0: Bienvenidos al segundo episodio de How I Met Your Mother Latinoamérica, el podcast. Y me encanta este nombre porque a pesar de que es muy largo, ustedes ya lo conocen y se sienten identificados con este programa. El primer show tuvo una gran aceptación entre todos ustedes y por eso les agradecemos muchísimo. Pero para seguir con los agradecimientos y para además repasar los grandes momentos que hemos tenido en esta serie, que ese es el tema de hoy, momentos que nos han marcado, den la bienvenida a Alguien antes conocido como El Pelón, siempre lo voy a decir aunque no quiera, probablemente voy a aprender a hacerlo, Héctor.
1: Hola, muchas gracias Doro por la introducción.
0: Eh, Dijiste de... Doro a propósito, ¿verdad?
1: <risa> bastante emotiva. No, ¿qué tal amigos? Soy Héctor y les doy la bienvenida a How I Met Your Mother Latinoamérica, el podcast. No tenemos un nombre más corto, no estaba muy No es complicado. posible, ¿verdad?
0: Es, es, es difícil. Está y muy más...
1: difícil. Además... Si lo... ajá, dilo. Incluso si lo quisieras abreviar, ni siquiera, pues, o sea, sería... H-I-M-Y-M, la el podcast.
0: Pero sería como Jaime, el podcast. Bueno, Jaime, la el podcast. Pero no, como que no, como que ajá, ah, no, porque de hecho sí escuchaba a los actores en varias entrevistas referirse a la serie como Jaime o him o algo así, ¿no? Entonces, como que suena extraño, wow. por decirlo menos. Pero vamos con nuestro siguiente, yo a decir invitado, pero uso de costumbres, una disculpa. Nuestro siguiente panelista del día de hoy, fundador. Amigo de todos los niños, Osito Teddy, Rafael López.
1: Gran amante también.
0: Gran amante. <risa> luego, luego hablaremos de los grandes amantes de la serie. Tú puedes hablar de Rafael, definitivamente. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Emanuel. Emanuel, gracias por la invitación nuevamente al podcast. Panelistas. <risa>
0: la invitación. <Es> un
2: gusto... <risa> Me dijiste invitado. Es un gusto bueno. otra vez estar con ustedes. Y digo, aquí estamos. Tuve que... ...desconectamos un poco... ...el episodio pasado, la verdad se me fue la luz... ...pero aquí estamos... ...ni, ni, ni lo
0: notamos, ¿eh? no te preocupes... no. ...casi no lo notamos... Eh, ...oye Héctor, tú que estuviste viendo más los comentarios... ...si ¿sí hubo algún alguno que dijera algo... ...sobre que Rafa desapareció... ...casi al final de la transmisión...
1: ...fíjate que no... ...la mayoría de los comentarios llegaron porque tú dijiste que... ...que esta serie... ...el mayor público, o que nuestro target... ...eran los morros de 17 años... ...y, y hubo gente que se ofendió, que dijo... Yo tengo veintitantos y, y ¿por qué estoy diciendo esas cosas? Ese bueno, lugar? es
0: que además lo tienen tienen como malo. O sea, cuando yo tengo 17 años, de repente hay... Hasta donde tengo entendido pueden corregirnos las personas que se dediquen a esto. Pero hay como diferentes eh, targets, o sea, como ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es el público meta de 18 a 30 años. Entonces, si yo 17 se acerca el 18, ya de ahí abarca hasta los 30. Yo tengo 24, ya dijimos las edades la otra vez. Entonces, yo me siento muy bien viendo la serie todavía. Así que vamos con nuestro siguiente invitado que se siente muy bien haciendo cualquier cosa y que esta semana regresa con su gran, gran escenario que protege su virginidad en, segunda, en una segunda ocasión. Bienvenido, Hachi Ábalos. ¿Cómo estás, Hachi?
3: Hola, mucho gusto. Muchas gracias, gracias. Bienvenidos a su podcast favorito. Yo ya sé que es el favorito, no necesitan decírmelo. Y pues espero que mi conexión de internet esta vez esté mejor. Le metí dinero para poder grabar con mis mejores amigos. Claro que sí.
0: Ay, qué lindo. Qué lindo. ¿En serio le metiste dinero?
3: Sí, fui a comprar lo necesario y voy a comprar otras cositas para para, para que vean que yo me tomo esto en serio, güey. ¿Ya te armaste tu CP Gamer, bro? CP Gamer. No, está muy caro, güey. Este no tener una. No, ok, ya estamos agresivos, ok. No,
2: Luego Manuel dijo, este, de que a mí me dijo amante de todos los niños, de todos los niños bueno ¿sí? ya sonó mal,
0: pero, cuidado eh, <risa> con eso. Lo que me dije, dije, no dije amante de todos ¿No los niños. No dije amante de todos los es niños.
3: Cierto, dije, no,
0: yo dije amigo de todos los niños y Héctor dijo y además es un buen amante. Dije bueno eh, a quién, ¿no? Está es bien, broma, es funciona, si funciona para ustedes funciona perfecto y me da muchísimo gusto. Aquí somos muy inclusivos. Eh, de hecho nos encanta James. Entonces, este típico comentario de de Batukillas. Bien, bien no, 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 James es mi personaje favorito. No, no, no. O
2: sea, James. James, o sea, yo no soy
1: homofóbico, <risa> pero pues tengo amigos, tengo amigos. Que...
0: Bueno, después tenemos otra edición ¿Sí de parece? comentarios. O sea, aquí
2: igual. O sea, cuando está James, yo no me volteo, o sea, sí lo veo.
0: Lo ves de frente. <risa> Ya tendremos una edición para hablar sobre todos esos eh, comentarios homofóbicos eh, tilda, eh, que se hacen pasar por no homofóbicos, pero bueno, para seguir con esta línea, nuestro siguiente panelista que estuvo ausente la semana pasada, eh, ¿Su nombre es Phil? ¿Realmente su nombre sí es Phil? Le pregunté a su mamá personalmente si su nombre es Phil Y la respuesta que me dio era, era joven y me gustaba el nombre Y bueno, no, no, no hay otro modo, así que den la bienvenida a Phil El mejor nombre de todos, el mejor nombre de todos. ¿Cómo estás Phil? Quiero,
3: quiero.
0: No te escuchamos porque estás muteado Pero mira, vamos a aplaudir en lo que tú te desmuteas. Uh, sí. ¡Uh! ¡Phil! Se ve... Se uh, siente, el Phil Quiero presentarles a
3: nada más y nada menos que mi mejor amigo, carajo. Hola.
1: Y es mi gemelo de cumpleaños porque nacimos ¿Qué? el mismo día, el mismo mes y el mismo año. El mismo día. Y... A la misma hora, güey. Y de la yes. misma mamá. Ah, no.
0: <risa> ¿Es de la misma, <risa> misma mamá? Yo creo no, a las del mismo padre.
1: Bueno, fuera. Somos del mismo padre, Dios.
0: El... <risa> Bueno, antes de, meternos en, antes de meternos en temas religiosos... Dejemos,
2: dejemos los comentarios homofóbicos religiosos, en el
0: y religiosos. ¿Y saben por qué es muy importante dejar esos comentarios de lado? No es tanto porque les tengamos miedo, sino porque francamente creo que no tenemos ni idea de lo que diríamos al respecto. Solo diríamos alguna sarta de cosas probablemente eh, equívocas. y para qué arriesgarnos a, a algo así.
1: A que nos cancelen en
0: el segundo episodio? Bueno, no, no, esa no es la idea, yo no estoy buscando que me cancelen, lo hago bastante bien para que no me cancelen, o lo intento por lo menos, pero sí, bueno, sí, no, aquí sí, estamos. Sí, sí. Hey, oye, uh, tú no estuviste la semana pasada como mencionábamos, así que danos no, dinos un poco di, danos más información, dinos quién eres, Ay, eh, dónde no, está no, recluso no, no. Santa Marta, dinos.
4: No, ya, ya salí de ahí hace muchos años, soy Phil, tengo, tengo 22 años, o sea, estoy, estoy cinco años arriba de la edad de nuestro público, según tú, y este, vivo hasta el mero norte de la CDMX por la Gustavo Madero. mucho gusto, qué bonito es estar aquí, ¿no? No pensé que iba a entrar, es un sueño hecho realidad. Recuerdo que estaba viendo el podcast en YouTube y comenté, oigan, quisiera entrar y los sueños se hacen realidad, así que cualquiera comente y podré entrar aquí sin pedos.
2: Necesitamos
0: Ay, personal. Necesitamos es personal. Ojalá pronto podamos tener a Bailey o a Bren para que no nos tilden de que somos puros hombres. La verdad es que eh, esto simplemente es una coincidencia muy fea. Uh, sobre todo porque tuvimos algunos comentarios de algunas fans que expresaban eso en algunos comentarios. Pero bueno, sin más preámbulos, sin meternos más en problemas, que eso podemos hacerlo más adelante, ¿por qué no vamos como a lo que venimos, no? Ah, cuál fue, ¿Cuál fue el tema que decidiste traer hoy? El tema que decidí traer yo el día de hoy es
3: los momentos en la serie que más nos marcaron. Todos tenemos ese pequeño momento, esa pequeña frase, esa pequeña lección de vida que la serie nos inculcó, de la buena o de la mala manera, de la bonita manera, de la fea manera, de cualquier manera, te la meto. Iba a decir otra cosa que no. ¿Verdad? Continúo. Bueno,
0: Entonces, podría ser este, peor, no te preocupes.
3: Este tipo de lecciones... ese tipo de lecciones que... Que, que nos enseñó la serie, este a mí me ha marcado de muchísimas maneras, entonces quise preguntarle a la gente en la página y en el grupo cuáles fueron sus comentarios con respecto a la serie, los vamos a debatir el día de hoy, amigo, así que es el tema del día de hoy, vamos a empezar.
0: Vaya, eso me emociona bastante. Bueno, pues voy a empezar con el momento que más me marcó de la serie. Y es que como ya había mencionado <ríe> aquella semana pasada donde aparentemente dije de muy mala manera que nuestro público target eran los morros de 17 años, eh, a esa edad que fue cuando empecé a ver la serie, pues claramente yo estaba como, como enamorado, ¿no? Típico joven de preparatoria que quería sentir que la historia de amor que estaba viviendo era de lo más mágica y demás. Así que, bueno, básicamente creo que una de las eh, escenas que más me marcó al principio de la serie fue cuando Ted hace que, que llueva. Pero porque creo que es, fue uno de los momentos más románticos, eh, si puedo decirlo así, de toda la serie. Porque te da entender lo mucho que una persona está dispuesta a hacer algo por otra persona. Pero incluso cuando Ted... Adorna toda la casa al momento de enterarse que Robin simplemente está triste. Eh, Ted ni siquiera sabe que Robin está triste porque, eh, digo, para bien o para mal, eh, es infértil, ¿no? Bueno, era infértil. No, él simplemente ve que es Navidad, ve que está triste y decide tomar como esa esa iniciativa. No sé ustedes qué opinan de estos momentos que él compartí Yo
2: estoy de
1: acuerdo y quería comentar que... Yo quería comentar que esta serie es hermoso. una que, aunque la veas como dijiste, siendo bien jovencito, yo ya también la comencé viendo cuando yo tenía 16 años, eh, inmediatamente te das cuenta que te invita a la reflexión. O sea, que no solo es para, para reírte y para pasar el rato, sino que hay muchos momentos que, que sí te, te, te paran y te detienen y te dicen, oye, ponte a... No, no te lo dicen explícitamente, pero tú empiezas a reflexionar y empiezas a haberte reflejado en los personajes, en las situaciones. Y de verdad yo pienso que, que no eres el mismo antes de verla que después.
2: Cuando yo empecé a ver la serie estaba pues este, apenas en, en preparatoria y es como nuevo mundo, nuevas personas que conocer. Sientes que ya, no sé, que el, todas las experiencias están al alcance de, de tus manos. Y tener al menos una referencia en en el lado romántico, eh, acompañado por la comedia, en un buen de momentos. O sea, uno de mis favoritos, románticamente, es el episodio de Tres días de, Tres días de Nieve, porque vemos a Marshall y a Lily como, como que no es, no es amor a primera vista, sino es un amor que se construye, que ellos hicieron. Ah, sí, un amor de vida, ¿no? Entonces, me, me encanta, me encanta, uno de mis momentos es ese.
0: Phil, ¿tú has tenido algún momento donde hagas algo así extraordinario por otra persona? Digo, independientemente del resultado.
4: Mm, sí, seguro lo he hecho, pero o sea, no en esta nueva relación, en las anteriores, y es muy bonito, o sea, te inspiras... De, de más de Marshall que de Ted o Barney y, pues, o sea, quieres ser todo un Marshall para que ella sea tu Lili oh, por
0: supuesto sí, obvio. Oh, oye, y bueno algo que nos puedas compartir o ya te pegan con la chancla
4: este, saludos ¿te <risa> Vígame, <pero risa> no
0: al si tú eres famoso por ser un romántico <risa> empedernido, entonces tú sí seguro tienes una historia que compartir
3: Pues sí, digo, creo que la serie hasta cierto punto me idealizó mucho en, lo que, en el romance y hasta, hasta ese momento siento todavía que algunas cosas no deberían de romantizarse, de idealizarse. Pero sí, no sé por qué me identifico mucho con Ted cuando hace esas locuras de amor para, para hacer algo tan bonito, no solo por alguien a quien quiere, sino, o sea, a una mujer a quien quiera, sino también a los amigos. No sé, al menos siento que aquí la mayoría los he podido ayudar en lo que sea necesario y que diga que no, pues, que está mintiendo. Yo soy un pan de dios. No.
0: De hecho, déjenme decirles que la música, ah. que no, no hemos empezado por aquí. Si sí, ya voy a empezar. Y déjenme decirles que esta música es muy especial, porque no solo es la lista de reproducción de Barney para ponernos en el mood, es. sino que también está patrocinada por Achi. ¿Sí o no, Achi?
3: ¿Por mí? ¿Por qué estaría patrocinada por mí, amigo mío? Cuéntanos.
0: Pues, Achi nos trae una promoción. En la compra ¿Sí? de tres paquetes de Tantrum, recibirás un mes gratis de Spotify. Y todo cortesía de Hachi. Usa el cupón Hachiavalos con Tantrum y lance una rabieta por música. ¿Vieron cómo me salió mal el comercial ahí? lance una rabieta por la música, gracias a Achi Avalos y How I rumor Your Mother Latinoamérica, el podcast.
1: ¿Qué rayas es una rabieta? ¡Tantrum!
0: ¡Tantrum! Ah, perdón, es que nuestro amigo, nuestro amigo Héctor vio la serie eh, este, doblada nada más. Y pues por eso no nos es una rabieta. La, que solo le gusta. ¡Ay, ah, Phil! ¡Por favor, es un programa familiar! Oh, la serie, hay la serie. niños,
3: hay niños viendo esto.
0: Sí, Oye, Héctor, ¿sí, 17, había sí, cierto. Intentamos
3: monetizar. <risa>
0: Oye, este, Héctor, si ¿sí había niños viéndonos de casualidad. Ah,
3: Según yo no. no. Ah.
0: Según tú no. Okay. Hey, niño,
1: si, si estás viendo esto, ah. quédate. A lo mejor niño, a si
0: estás viendo esto, quiero Légale. que vayas a la bolsa de tu mamá, saques su cartera, tomes uno, un par de billetes, no se va a dar cuenta si le faltan no. unos tres billetes de veinte. Vayas al 7-Eleven y esperes por no. el número de cuenta que te voy a mandar y te vamos a mandar un saludo directo aquí en conversión aquí okay. en Jago de medio de América mejor ya vamos a vender ¿no saludos ahí está Trump Este comentario hartar, fue solamente ya. de parte
3: de Manuel Castán no de parte de todos los miembros de este cast
0: el saludo te lo voy a mandar yo hijo bueno voy a, voy a proceder voy a proceder ya sé que hablo mucho y me disculparán algunos sí, por favor. pero no, voy a proceder a leer voy a proceder a leer el comentario eh, que me tocó el día de hoy este es de Oliver Iván.
3: Claro que sea amigo.
0: Oliver dice, en mi opinión, el funeral de Marvin, la parte en la que el camión atropella a Barney, el momento en el que Ted dice no, vean hacia el pasado porque cuando lo hacen ya se habrá ido. Esa escena siempre me pone a pensar mucho y me marcó porque a lo largo de mi vida hay cosas que quisiera volver a vivir o cambiar, porque por culpa de unos conocidos perdí a la mujer que más amé y al querer ver el pasado recuerdo a Ted diciendo que ya no existe y tendré que vivir con ello. Definitivamente wow. es un comentario un poco fuerte. Diego habla sobre la pérdida de un amor. Y creo que es este punto donde Ted suelta el globo y, y deja ir a Robin, creo que es de los más significativos, ¿no? Porque nos quedaban dudas hoy en la novena temporada sobre los sentimientos de Ted hacia Robin y cómo iba a ser el conocer a la mamá, ¿no? Cómo es que la mamá no, no tenía que representar un premio de consolación para Ted. Es que
2: también sí, es parte de la. Que... Ah, perdón. No, creo que vamos a encontrar este, en los comentarios que vamos a decir o sea, bastantes fuertes porque es perfecto porque son esos sentimientos fuertes los que la mantienen, los que te dicen, mira, esto es la realidad y te mantienen y a mi parecer tal vez creo que esa, esa escena la del globo, este, de la novena temporada tal vez fue un poquito forzada este, pero pero necesaria diría yo, aunque el final está perfecto Oye, oh, yeah.
1: Héctor Sí, yo, yo justo quería comentar algo ahí de la responsabilidad afectiva de que precisamente él no podía llegar a conocer a la, al amor de su vida o a al, su alma gemela que sería Tracy, si no dejaba ir antes a, a Robin, ¿no? Y es algo que también nos enseña que pues evidentemente tú no puedes esperar ya enamorarte de alguien más y tener una nueva relación bonita sí. y lo que quieras si ni siquiera se olvidara a tu ex, si le sigues hablando, si le sigues buscando, ¿no? Todo ese tipo de cosas, hasta que, hasta que de verdad la dejes ir. Que, como dijo Rafa, se me hizo muy exagerado cómo lo pusieron en la serie. Que se va volando con la canción de Eternal Flame. ¡Ay, no! <risa> que estaban pensando.
3: Es muy Pero ya, rara. Ya, ya, ya. Esa escena es muy sí, rara. No. Yo cuando la vi por primera vez yo dije, aguanta, ¿a dónde vas, güey? Estamos aquí, esto ¿Por qué sales volando? Esto realmente está pasando... Oigan, sí, hay que, que hacer un salto de las
1: escenas más bizarras Ajá. en How We Met Your
0: Mother. Ah, definitivamente. Pero además, ¿saben algo, algo chistoso oh, de, de esta escena? Bueno. Además es que es muy, muy bizarra. También como que al final se siente un poco forzado, ¿no? Porque primero es que la deja ir como el globo. Y luego la escena en la que ella le dice finalmente hacer lo que él, él ha querido escuchar por tantos años de sí, vámonos, vamos a escapar. Y él dice que no. Como que, como que no le creo. O sea, de repente digo, bro, no sé. A mí me da como cringe esa, esa escena. No, o sea, ¿O
3: en esa escena no, no, no. siento que está bien porque en esa parte Ted ya la dejó ir hasta cierto punto y no le puede hacer eso ni a su mejor amigo ni ella, porque ella también solo lo está haciendo por un momento de acelero, no, no porque realmente lo quiera hacer. Y eso realmente admiro mucho a Ted porque yo siento que lo hubiera hecho. Si hubiera dicho, sí, vámonos, órale pero no, esa parte de que le dolió tener que decirle que no, a pesar de que ya la estaba dejando ir, pero siento que fue una muy buena escena que demuestra que Ted ya estaba preparado para avanzar. El final se debate aparte.
1: Así es.
3: Pues yo, me,
1: me gustaría leerles mi comentario, ya que estaban haciendo referencia a que a muchos los marcó en el sentido pues de las relaciones románticas. Yo ahorita quiero comentar uno que tiene que ver con relaciones familiares, pero mi comentario por parte de Aldebarán Rivera dice, la primera vez que vi esa escena era en el 2011. Yo tenía unos 17 o 18 años. Ah, ahorita les explico qué escena, porque lo hice después. Ah. Estuvo dura y me dio tristeza, pero no la entendí bien hasta siete años después. O sea, cuando él ya tenía como 23, por ahí. Según yo, ya más experimentado en la vida. Y aún así, cuando viví eso en carne propia, no pude evitar entender al 100% a Barney. Aquí es cuando nos dice qué episodio, de qué episodio está hablando. Tic, tic, tic. El segundo más largo con Barney. Cuando deja ir a Nora, con la esperanza, pues ya saben, ¿no? De que, de que él iba a estar con Robin y Robin no le corresponde porque ella sí siguió con su novio. Él nos dice: eso sí es dolor, chicos, eso sí es dolor pero que tres años después entiende el significado de Lebenslanger shots Y es que aquí no le dolió la esa escena donde cada quien tenía su pareja, habían quedado que, pues, iban a romper para poder estar juntos. Barney lo hace, ahora sí que se avienta a la deriva para, pues, probar suerte, y que vivemos ro a Robin que no lo hace. Él
4: pocas es veces veía la, por el no, amor y todo, y fue la primera que... vez que lo dejó todo. Lo dejó todo por ella, dejó a Nora, dejó de todo para que al final le dijera que no. Pero bueno, tomen en que cuenta que Barney, ya había de hecho, Kevin.
0: que Barney ya había hecho cambios desde Nora. Entonces yo creo que, digo, Nora y Barney no es como mi pareja favorita. Creo que mucha gente tiene ese chipeo de Nora y Barney a todo lo que da. Pero definitivamente ya viéndolo en retrospectiva, Nora sí generó cambios en Barney y eso es como como bien importante, y eso lo preparó un poquito para dejarla de algún modo o sea, la dejó por Robin y al final pues le salió contraproducente digo, a mí me encantó lo de Kevin y Robin al principio creía que era un poco forzado pero era muy divertida la dinámica y creo que valió la pena eh, de un modo argumentativo, seguir viendo qué, qué, qué te daba la relación, creo que se puede explotar mejor, igual que con Don Sí, trajo buenos momentos,
1: buenos, buenos aprendizajes Ah, bueno, y el momento que yo les quería comentar, que lejos de ser romántico y que me marcó mucho cuando lo vi, fue en la sexta temporada, cuando Barney por fin conoce a su papá. El capítulo mm. se llama Legendary oh. en inglés, pero en español se puede traducir como Legend Papi.
0: <risas> Legend <Lehen> Papi.
1: <risas> y en este capítulo, pues vemos a Barney que conoce a su papá y cómo explota la situación. Y el final, de la escena que a mí me marca es cuando le dice, bueno, está muy enojado con su papá, y su papá le dice, oye, pues ¿por qué me estás reclamando tanto? ¿Por qué estás tan, tan enojado con, pues, con nuestra relación, con todo? Y él le dice, pues que si ibas a ser un papá tan patético, tan, tan simple, tan, pues tan X, ¿por qué no pudiste hacerlo para mí? Y es donde te das cuenta que en realidad Barney tenía un vacío, un hueco enorme que, que él había estado intentando llenarlo pues con relaciones eh, pues sí, sexuales, Análise. ¿Anales? Anales.
2: Ah.
0: <risa> Seguramente el otro, pero no, no ah, era. No era no ¡Oye, Doro, <risa> <risa> por favor! <risa> ¡Qué sucio! Es un programa familiar. No, pues. no, yo, yo, yo dije Banales.
1: <risa> no, pero pues después, ¿No? después de seis temporadas por fin entiendes, oye, pues ya entendí por qué Barney es de esta manera, es porque realmente nunca tuvo una figura paterna que no que estoy diciendo que se necesite 100%, pero para él sí lo hubiera hecho ser una persona completamente diferente. Y a veces, pues, vemos gente que no entendemos por qué actúa de cierta manera y puede ser que traiga una carga una carga que tuvo que ver con su infancia, con su vida familiar, con su relación parental. O sea, a veces no sabemos y es algo que a mí me marcó bastante.
2: Irónicamente, él iba por, por mujeres que tenían daddy issues. Cuando realmente también él tenía daddy issues. Sí, de verdad que sí.
0: Como él. ¿Who's oh, your daddy? I don't,
3: know. Oh, sí. I don't know. Oh, oh. sí. no. Oh, Comentazo oh. con oh. Katy Perry, te amo. Saludos, Saludos. Katy Perry. Saludos. Gran instante. No, no, Deberíamos invitar a Katy Perry al podcast.
0: Yo digo que sí, jala, ¿no? Digo. Claro.
1: No tiene nada que hacer, eh, su carrera es? está muerta.
3: Me deslindo de ese, come... me, me no, de ese comentario dead. sobre la carrera de Katy Perry. Para mí la carrera sí, de Katy Perry está más embarazona. viva que nunca.
0: No, ya bueno, eso... Amigos.
3: Difiero,
1: difiero, amigo, pero si quieren... No sé, ¿alguien quiere leer un
3: comentario? <risa> <risa> yo, bueno, yo quiero leer mi comentario. Que ju, hablando de momentos tristes sobre la serie este, este comentario nos proporciona Andrea Montero que acabo de revisar y es el mismo comentario que leí la semana pasada esto es 100% no fue planeado solamente yo leí lo, los comentarios que digas, no leí ¿te digas los nombres, que no fue planeado no
0: te, te
1: lo creo eh. yo para fines dramáticos diré que te creo
0: para fines dramáticos. No, fue, sí, no, no fue
3: planeado.
1: No, y qué chido que Andrea Montero participó en el episodio pasado y otra vez.
0: Sí, sí. sí definitivamente, eso es. Gracias, sea, más De, importante. de, es, Ay, ya ya de un lugar tenía que venir el
2: dinero para que se comprara su, su PC Gamer, ¿no? <risa> Ay, ah, vamos a, la a
0: comprar pasión. una PC bueno, Gamer pues, con dale. el dinero del programa. Acuérdense, no, niños, de sacar ojalá, los billetes de la, de la cartera de su mamá.
3: No, no, no lo
0: hagan. El dinero, dinero local también. No lo hagan. Y además recuerden que si necesitan que su dinero esté Ahora localmente, sí. Goliath National Bank es su mejor opción. Goliath National Bank es el banco seguro. El banco con pelotitas amarillas. De vuelta contigo, Suarchi. <risa> Muchas
3: gracias, amigo. Te comento, entonces leeré el comentario de nuestra amiga Andrea Montero. Muchas gracias por participar por segunda vez. Fueron muchos los momentos que marcaron mi vida, cada uno de cierta forma, pero creo que el más importante fue el de los 45 días antes de conocer a Tracy, ya que en ese episodio nos muestran cómo Ted del 2013 anhelaba el pasado, se sentía solo y que su vida se estaba teniendo muchos cambios. Quería que todo fuera como antes, pero sabemos que nada puede volver a ser igual. Es por eso que nos deja un gran aprendizaje de disfrutar cada momento, incluidos los malos. Porque Aww. vemos al TED de 2030, reflexiona y piensa en todas las cosas que pudo hacer en lugar de enfocarse en el pasado. Ya al final, cuando Louis le da el puñetazo el novio de Tracy y, te, y termina el episodio donde él sigue su camino, se puede interpretar como un golpe de realidad para TED el saber que nada es para siempre. Pero que debemos continuar con nuestra vida Y valorar cada minuto Para mí es un comentario hermoso Y un excelente momento en la serie En un episodio algo Bellísimo. random, La verdad, cuando yo lo vi por Bellísimo. primera vez Estaba de, ok Pero cuando terminó, entendí todo Y me dolió muchísimo
0: Yo creo que es de mis episodios favoritos, definitivamente Sí
3: Sí, pero te digo, empieza algo raro Que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Pero ya después cuando todo pasa es Wow, qué buen capítulo
4: Estoy menos bizarro que Robin
0: volando ¿eh? <risa> Robin volando es
3: completamente es...
0: oye, pero Robin ha volado en varias ocasiones en la serie, o sea voló cuando, con el robot ¿se acuerdan del robot? Ah,
1: yo me acuerdo ¿Eh? oh, cuando se un helicóptero ah,
0: sí, voló un helicóptero, oh, no sé. ah, ah, sí, voló un helicóptero ¿verdad? eso sí fue más sí? como más aleatorio en mi opinión
1: igual, igual en otra ocasión iba ella en una bici me acuerdo que tenía que llevar que llegar como en cinco minutos al, al noticiero y si lo lograba le iban a dar como el puesto. Igual había como un buen bonche de carros ah. y los voló con una, con una bicicleta. Ah, sí, bueno, no, sí. Varias veces
3: Robin voló en la serie, ¿eh? Bueno, también lo que quería comentar, aparte del comentario de esta Andrea Montero, es mi momento favorito de la serie. Sin duda el momento que más me impactó o me marcó de cierta forma es cuando Estela está platicando con Ted cuando van a sacar a Barney de la cárcel por la multa de velocidad, ¿se acuerdan de ese momentazo?
2: Sí, ajá. por supuesto que sí.
3: Ese, sin duda, es mi momento favorito. La historia que cuenta Estela me pareció tan random, tan... Ok, ¿por qué estás hablando de eso hasta que lo dice... Tu mujer indicada está, está viniendo hacia ti y viene lo más rápido que puede. Sin duda, ese momento me marcó mucho por alguna razón. Simplemente esperar a ese destino que viene lo más rápido que puede y que lo único que tú tienes que hacer es esperar. Es lo único que tú tienes que hacer para, para eso que tú anhelas. Seguir tu vida y esforzarte como siempre y lo vas a lograr. Lo vas, solo es cuestión de que llegue, viene lo más rápido que puede. Ese momento es, incluido, hermoso para mí y sin duda creo que los momentos que tiene Estela en la serie son de los mejores.
0: Pero no sé, amigos, a mí <risa> Estela particularmente debe ser de mis personajes menos preferidos de la serie, por no decir de los más odiados. O sea, como que nunca le vi el chiste o la química con Ted. O sea, no, no sé, como que no... Ahí no me hacía el match no, no sé, como que Ted nada más la vio, dijo, ¡ay, está guapa! Y ya saben cómo es este carnal, se extrapola por todas, Janet, Pati Cantú, o sea, no, no, no sé, como que se me hizo bien forzado. Creo que había otras eh, chicas que salieron solo en un par de episodios que hubiesen tenido un mejor impacto. Pero bueno, yo no yo no la escribí, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Yo no... Pues sí, yo no lo hice, entonces está bien.
2: Justamente... Eh, esa escena en la que comentas, panelista Swarly, Swarly. Este, eh, tiene, tiene el mensaje de justo solo tienes que esperar y todo, pero en uno de los momentos igual más memora, memorables para mí, pues es solo el final. Tanto el alternativo, no por cómo acaba, sino el speech que dan. Y justo cuando están brindando y dicen por Ted Mosby, Ted Evelyn Mosby, el hombre con más.
0: Eh, interés emo emocional, emocional,
2: ¿no? Ajá. Interés emocional que, que conoce Lili. Fue un muy largo y duro camino, pero gracias a Dios que estamos aquí, ¿no? Justo es eso, ya llegó el momento en el que conociste el amor de tu vida, te vas a casar. Pero justo Ted dice y que. De hecho, fue largo y duro, pero palabras limpias, el camino, eh, solo que <risa> se alegra que, que fue así. Sí, sí, sí. Porque si no, la lección no hubiera sido clara de cuando se encontró a esta mujer, el amor de su vida tenía que amarla tanto como pudiera, por todo el tiempo que pudiera, y nunca dejar de amarla. Así que, justo estos dos momentos siento que, que van muy, muy de la mano, o, Nacen del mismo lugar De, de ideas Y no. por ahí lo metí Otro de mis momentos más memorables Para mí
0: Sí, no. es un momento Muy, muy bonito, sí, nada, la verdad es Este Como que te, 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 Además, mugres Chamacos malcriados O sea, este carnal se echa el speech de su vida Para que estos güeyes les digan Ay, pero jefe, la antes que nada más nos dijiste Eso para salir con la tía Robin
3: Ay, y sí, la verdad, sí.
0: O sea, Se sí, pero sinceros, si lo hizo era para el él. estilo de
3: Ted también. No, pero es que Uy, también nosotros
1: es no estamos, nos estamos tomando en cuenta que ellos ya conocían la historia de él desde que conoce a su mamá, porque su mamá seguramente mm. les contó cosas, entonces ellos necesitaban saber más cosas de antes de conocer a Tracy que después de Tracy, porque eso les tocó incluso vivirlo.
0: ¿Se ¿Sí han visto cuál es uno de los ah, este, sí, sí, sí. Eh, debates más comunes en lugares como Reddit de esos días? Que es sobre si la mamá se murió de coronavirus?
3: Ah, sí.
1: Sí, pero no, son, son líneas temporales, son multiversos diferentes.
0: Es un multiverso diferente, ¿no? Sí, de, sí seguramente. Sabemos eso, de, que la teoría de la
3: ratón más que de es, es la más por... obvia.
4: ¿Cuál? Obviamente.
3: ¿Cuál? Sí, dices... Les... De que el cucarratón mató a Tracy. <risa> claro. La no sabe, de sí. Si no saben cuál es esa teoría, lo pueden ver en el canal de YouTube de este mismo podcast. ¡Claro que sí! Claro que sí, aquí, sí, va, eh. aquí va a aparecer una etiqueta.
0: Danos un adelanto, Héctor.
1: Pues miren, todo tiene que ver con la empresa Goliath National Bank.
0: Oh, pero si no son nuestros patrocinadores, no puedes hablar mal de ellos. Oh, ¿Qué pasó, miren, Héctor? Que...
1: Yo, yo, soy el loqui, yo soy el loquito de las teorías, el que no se baña, que,
2: que no vamos a mencionar,
1: que es conspirativo y todo, pero le, básicamente... El sombrero y
3: esa pinta, parece que sí, no te bañas. Sí, ¿Tiene...
1: No, tiene... no, no, no Tiene el sombrero,
4: el güey ese. El sombrero yo es no porque
1: como... no me peiné. Tiene un de
4: punto. Si, si bien que
1: en un capítulo Barney... Bueno, no, ve vean el video, ¿para qué les digo? ¡Ja, <risa> Sí, ah, claro. algo lo hice <risa>
3: spoilers?
1: Spoilers? Sí, no, 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 no no quiero spoilearlos quiero visitar. Ah, danos
0: poquito, poquito así nada más, motívalos, dales el premio. En,
1: en, en mi video sí, en es esa spoiler, teoría eh. argumento que GMB era una empresa que sí creaba bolitas de felpa un, un par de cosillas creaba pelotas, pero no. también creaban armas, petróleo tenían plantas nucleares un montón de vale. cosas y habla de que justo en algún accidente que pudieron haber tenido pudieron haber creado precisamente a las, a los ratones a los cucarrotones ah. porque no sé si recuerdan que Barney cuando quería demoler no sé qué edificio que estaba lo, lo, lo infestaron de serpientes y eso lo hizo GMB o con, con el presupuesto uh -huh. con, con el patrocinio de GMB y de qué se alimentan las serpientes de, de cucarachas, cucarachas y de ratones entonces probablemente GMB en el departamento de genética hicieron una mezcla perdón, para poder para poder alimentar bien a estas serpientes y pues de ahí ocurrieron más cosas que ya verán en el video de mi teoría. Donde aparte bien. digo que GMB es una empresa satánica.
3: Ah. Satánica además. Ah. Ah, totalmente el mensaje religioso. GMB significa sig este hola demonio.
0: <risa> ¿En ¿Plano? Me parece extremadamente controversial lo que nos acabas de compartir el día de hoy, Héctor. Yo no creo que Carter Bay y Craig Thomas hayan hecho la serie pensando en algo tan, tan siniestro. Pero bueno, como tú dices, tú eres el loquito aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Por, qué no ¿Por qué no vamos al sí, siguiente claro, comentario? ¿Por qué no vamos al siguiente comentario?
2: Yo puedo poner el siguiente comentario. Rafita. Nuestro claro que gran sí, querido ¿no? Víctor David Cruz, perdón. Víctor David Cruz y cito especialmente cuando Lily deja a Marshall en la primera temporada ese contraste en que Ted está feliz por haber conseguido a Robin el amor de su vida mientras que Marshall estaba destrozado porque su amada lo había dejado ya comprometidos el peor día de su vida ese, contra, ese contra, contraste perdón, me dio una nueva perspectiva de mi vida y casi ninguna otra serie me había hecho eso. Sí. Ah, me gustó más ese momento que cuando Amy deja a Sheldon en The People in Theory. Porque es más emotivo. Y bro, oh. I really felt that. de Todos los momentos cruciales de la serie los he disfrutado mucho. Y víctor David Cruz, estoy totalmente de acuerdo contigo. ese final de la primera temporada. Muy buen final para una primera temporada en el que tenemos a dos mejores amigos, han estado juntos desde college, y viven juntos, se dicen todo, el primer capítulo comenzó con la pedida de mano de Lily, y que cómo termina con su huida, y con Ted en el máximo momento de su vida, de... ¿Cómo, cómo viene todo, me encanta esa escena, porque viene todo feliz, en la lluvia, saliendo del taxi, y ves a Marshall ahí. No, ti, no, no, no tiene que decir nada más, solo tiene el anillo en su mano y... lo sabes todo. Yo también... I really felt that, bro.
3: Ok. Fíjate que no había, no había, no había pensado eso
1: Ambos empapados de, por la lluvia, ambos desvelados, ambos pasaron la noche con la persona que aman, pero aún así con... Con rumbos diferentes.
2: Por supuesto. Sí. Y es
1: así una Un vez. caso,
3: la verdad.
2: Como la gente nos da una cachetada de realidad
3: y nos dice: No todos son flores, papito. No, no tú,
0: todos son flores,
4: papito. No todo puede ser perfecto. Y le agrega
3: doble efecto porque las mismas escaleras de esa escena son las mismas escaleras en donde está Doctor House al final. Entonces. Te rompe
0: todavía más gracias por el spoiler
3: <risa> Doctor house y no
1: en el mismo universo
0: ¿qué, ¿qué series ustedes uh, piensan que, oh. que comparten el mismo universo? o sea por ejemplo, How I your Mother, sí no pero ¿qué, ¿qué otras series creen que comparten el mismo universo? y decir Sheldon, eh, John Sheldon y The Big Bang Theory no es una opción ah, bueno eso era lo que iba a decir ¿no? <risa>
2: Ah, pues no sé. Grey's Anatomy y Doctor House, pero en diferentes hospitales,
0: sí, sí, ¿qué tal? Sí, güey. Y The
2: Good Doctor, ¿no? The Good
3: Doctor. No, good, good Doctor. Oh, lamento romperse, pero salen varios capítulos, salen varios actores, así que no, no, no cuadra. Oigan, ¿ustedes sí no vieron me la, me que, vi.
0: la que se metió este Josh Radnor ahí en *Grace Anatomy? No sé si ya habíamos hablado sí, de eso la vez pasada, pero... Grace Anatomy, sí, How We Mother, Your Mother
1: del la... el universo. Sí, 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 que anduvo con Meredith, ¿no?
0: Oh, Ajá, exacto. No ¿Salieron?
1: Eh, ¿Salieron? Lo... Sí, no, naturalmente. Yo, yo,
4: digo,
1: yo opino que Howie We met Your Mother pertenece al universo cinematográfico de Marvel.
4: Yo digo que de Friends. Yo digo que es Friends a huevo.
0: Hay un buen de hay un buen de este de fan fiction, no sé cómo se les diga, de crossovers de dejado y Major claro, Mode de Friends hombre. y es como Ah, lo tenemos en el canal,
4: obviamente, narrados por También esto. lo tenemos en el canal. Claro, Otro comercial, vayan, vayan, a,
1: a, ver nuestro, claro, vayan a verlo en nuestro Claro, vayan a verlo. Va a
4: parecer algo. retorno, no a adelanto. Termínelo y me vuelva.
1: No, la neta es que es una historia que comencé a escribir, pero Ah, no tú les escribiste además! Ya no supe cómo acabarla, entonces faltan como dos capítulos oh, para que acabe hace años. Tío, y tío, realmente tío. no sé oh, cómo tío, terminarla Mata todos, mata Llevo esperando tío,
3: tío. mucho por ese capítulo.
1: Es que yo, yo de morro leía mucho Wattpad. Entonces ¿Tienes Mira su cuenta horas. de <ríe> Wattpad.
2: Uy, no
3: contribuyó pues, a hace... De morro hace dos horas.
0: O sea, ustedes lo ven chiquito, pero Héctor ya tiene 35 años. Problemas no, del corazón. No.
3: De hecho, ah, es de hecho sombrero. ya estoy... Eso es un sombrero de
4: señor. Se cuida del
1: COVID este güey.
3: <risa> <risa> ya soy grupo... Uy, vulnerable. sí, no se cuida dar, un güey, cuidado.
4: Sí, cuidado, ni, ni salga con la novia, ¿eh?
0: No, no. Ay, bueno, que déjenme decirles que así como... Dios, si yo tuviera novia... <risa> si yo tuviera novia... <risa> probablemente sí este sí la vería o sea, creo que toda la, creo que es, ha sido como la excepción a la, a la regla no una regla muy buena no bueno o sea, no una buena excepción pero como que muchas parejas se siguen viendo a pesar de de, de la pandemia ¿no? digo nosotros no
3: verdad
0: ¿no? en fin. si sí,
2: sí, cada quien se cuida
3: verdad eh? ¿qué, ¿Qué todos, porque los demás estamos solteros
2: porque no vamos al siguiente comentario panel claro
0: que sí este es uno que les voy a leer yo que porque este H me mandó dos y ya ustedes lo van comentando porque ya me siento así como creo que estamos dejando de largo uno muy importante, o sea, no un comentario muy importante, sino algo que nos estuvieron comentando muchísimo en, lo, en, en los comentarios comentando muchísimo en los comentarios eh, que sí, es... me sorprende que no haya salido ya sí, sí, no, definitivamente porque bueno, es algo que desafortunadamente, o bueno, más que desafortunadamente es el ciclo de la vida. Todos vamos a llegar ahí. Pero bueno, eh, vamos a este antes de Problemas Millennial de Gente Millennial. Este es de Patti Ramírez. Dice, creo que uno de los que más me marcaron fue el declive emocional de Robin a lo largo de la serie. Y en particular el momento en el que ella por fin se da una oportunidad en el amor y elige a Don antes que su carrera y él la deja. Robin siempre no, no, no. me ha parecido un personaje tan emocionalmente complicado con la que, con la que realmente he sentido identificada, me he sentido identificada por su personalidad tan fuerte y escéptica. Otro de ellos es cuando Barney iba a ayudar a su madre a cambiarse de casa y nos enteramos de todas las mentiras que su madre le dijo a él y a James cuando eran niños, mm. pero que finalmente siempre lo hizo con las mejores intenciones de proteger a sus hijos y que básicamente Loretta fue una madre y padre al mismo tiempo.
2: El viaje me de Robin es la verdad es... Está, está muy chido porque, no sé, este, desde el principio a fin estoy hablando todo completamente, justo vemos a una chica que está poniendo hasta don eh, su trabajo antes que las relaciones, y siempre ha sido así, ¿no? Sí, sí puede estar como noches en el bar que... Este, puede pasar muchas cosas, pero siempre pone el trabajo antes de su relación. Cuando sucede eso, tiene varios, varios golpes, se entera que no puede ser mamá, tiene, tiene tantos, no sé, golpes de vida, lo llamaría yo, que al final de la serie, cuando ya es una persona exitosa, justo hay una escena eliminada en la que en la que justo le pregunta a Ted, que, que si se pregunta a él, si, si le da curiosidad qué hubiera pasado, si hubieran seguido juntos, si hubiera sido diferente, claro y es te das, te das cuenta de que ella, aunque es exitosa, aún se siente con ese cierto vacío,
4: ¿Sola?
2: sí, justamente, se siente sola, y se pregunta qué hubiera pasado si hubiera hecho esto diferente y no, a contraste con Ted de que él simplemente está feliz, está feliz de tener a, a la persona que siempre quiso. Y también nos da, uno un este, nos prepara para el final, porque teniendo esto en cuenta entendemos que, que sí, o sea, dos personas pueden estar felices estar juntos, ser felices después de todo lo que han pasado y sí se lo merecen más Robin, esa es mi opinión
0: claro que sí
3: qué hermoso Yo, comentario, creo... como tú
0: Rafael es, es hermoso, hermoso. Es, 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 es lo más guapo que tiene este, guapo. este podcast Este en segundo lugar diría que Héctor no,
1: de hecho es... ¿puedes hacer a Rafa grandote?
0: sí, claro que sí <risa> 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 aguanta <risa>
1: No, yo, yo quería comentar que en esa escena eliminada que precisamente sí me lo pone que... grandote.
0: Pero espera, Ahí está Rafa, Rafa grandote.
2: Bienvenidos al al podcast de Rafa.
1: Podcast.
0: <risa> al podcast de Rafa. Al Rafa podcast. ¡Ay, Ay pero qué bello <risa> ese! ¿eh? A ver, Rafa, Rafa, perfil <risa> izquierdo, perfil <risa> izquierdo, perfil izquierdo, perfil derecho. Ahora viéndome como si yo te viera de arriba para abajo, de abajo para arriba.
4: <risa>
0: ¿Cómo? <risa> ah, está bien, está bien, está bien. Yo ya los así. Ah, ya los vistos, no queremos, no queremos más detalles ahí. Sobre tu novia sobre, especialmente tu novia no quiere más detalles sobre esa parte al respecto. Pero bueno, lo, lo que es muy interesante del personaje de Robin es que es una mujer muy fuerte, pero al mismo tiempo es muy frágil emocionalmente, ¿no? Y hace poco estaba leyendo que realmente es una persona que está muy moldeada por todo lo que su papá quería en ella desde que quería que fuera un varón y demás pero... un gran varón un, un gran varón, pero no, no, no o sea, a lo que voy es que Robin tiene estas ganas de ser independiente y de ser fuerte porque eh, a lo largo de su vida como que le negaron todos estos eh, estímulos eh, sentimentales por decirlo de algún modo y por eso es que siempre está en esa búsqueda de ser esta mujer fuerte e independiente, ¿no? Y yo creo que Robin es, es un gran modelo para eso, eh, sobre todo en estas series nuevas y de los primeros personajes que empezamos a ver en los 2000s que funcionaban así. Pero también es una mujer que es eh, sumamente sensible a, a lo que sucede, pero lo guarda demasiado sí. y ese es un problema.
2: Déjame decir de que no es fácil la vida de una ex-pop star... De Canadá. Claro que no. Así Robin Sparkle.
0: La fama
3: pesa.
2: Aquí tengo mi pop. Mi estrella pop,
1: mi Funko Pop.
3: Ah, presumiendo. Ah, pero Quería presumir mi, el momento
1: para mi Funko Pop, presumiría. edición limitada.
4: Bueno,
1: ya se acabó el ver, podcast, ya lo presumieron. Ah, ya claro, todo. Va. Bueno, amigos, pues así terminamos. <ríe> no, oye Phil, faltas tú de comentarnos <ríe> qué momentos te marcaron en la serie
4: un momento que me marcó mucho y tal vez es una frase muy pequeña lo que dijo, pero es muy grande el sentimiento, que nada es legendario si tus amigos no están contigo, y eso es muy cierto, o sea, que de, wow, eso es cierto, y o sea, todo lo que hago con mis amigos ha sido legendario, con acá al lado mi Padre Santo, el guapo de Rafa, Héctor, o sea, es la total verdad. Nada es legendario si ustedes no estarían aquí y nada más vine aquí para demostrarles
0: mi amor en público. Ya me voy. Ay, ay, o sea, No gusta participar. O sea, ah, bueno, sí,
4: significa, ¿Significa que
0: no vas a venir más al programa? ¿Tu vida de, de, de casado te lo prohíbe? Me golpea. Al rato nos va a golpear.
1: Un saludo oh, a la golpeadora está de bien. Pie. No, amigos, Ay, la violencia... No, en evento es este legendario es sí, divertida si sí, tus amigos no están ahí. Es que sí, es verdad, no, no sé no. si les ha pasado que van a alguna fiesta, algún evento, una reunión, y pasa algo... No, tan... hay COVID, güey. No, en tiempos pre-COVID, que pasa algo tan legendario ah. que dices, ¿cómo no está mi compa aquí para contárselo, no? Y, y el simple hecho de que John. hubiera estado en ese momento, hubiera elevado exponencialmente lo, lo chido de la situación Pero,
3: creo que nosotros todos aquí tuvimos exactamente una experiencia parecida, al menos yo cuando fue el 15 de septiembre y estuvimos en casa de Manuel y oh, pues, sí. mi mejor amigo Phil no fue para mí fue un momento excelente nos divertimos muchísimo y si Phil hubiera estado hubiera sido increíble, una lástima que no se haya presentado
0: así es Phil, no Ay, te preocupes sí. es, es, es cuando quiere, ¿verdad? Siempre llegando tarde, pero sin sueño.
2: Una noche simplemente épica, qué épica, legend, espéralo,
0: Daría. Daría. Pues bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, eh, vamos a decirlo bien rápido en los últimos minutos que nos quedan porque creo que casi nadie lo tocó. Y se pone que se hagan comentarios, no sé qué pasó hoy en la producción, que no solo soy yo, antes de que me echen la culpa, y es el hecho de que muchos trajeron a colación que uno de los momentos que más los marcó fue ver la muerte del papá de Marshall, y digo, es claramente un, un, un punto, pues, delicado, pero como le dije antes, es parte del circo de la vida, y creo que hubo algo poético en cómo te enseñan como Marshall finalmente está muy feliz de contarle a su papá que sí puede ser padre, y que, bueno, al final, en sus últimos días era lo que más deseaba este Marvin, y de algún modo se cumplió y estuvo ahí para él. De, 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 de algún modo, ¿no? Digo, Marshall y su papá eran muy, muy apegados, y bueno, yo personalmente no he experimentado una cosa de esa naturaleza, espero que falten muchos años para que sea así, toco madera, como dicen, pero fue algo muy sonado entre nuestros, entre nuestros fans. Ah, uh, ¿Algo que sí, sin,
2: duda, sin duda hay un fuerte grupo en que le, se apegó a la serie por, por este momento. Digo, todos hemos sufrido una pérdida, o la sufriremos en algún momento. Y, no sé, en lo personal, yo cuando tengo un mal día, recurro a ver Juan Mother y mis episodios favoritos, y me devuelve la alegría, me pone de buenas... Y esta emoción o este acto se intensifica aún más cuando tienes un referente de una pérdida en una serie serie favorita. Y una serie capitan, de
0: comedia, ¿no?
2: Y es serie sí, de comedia y tratan, tratan esto brutal. El primer capítulo, digo, el, el capítulo de este, Malas Noticias, en donde en lo personal perfecto por la cuenta regresiva, cuando lo noté no dejé de, de estar atento en 29, 28, 27. Digo, hasta me sé los últimos cinco números, pero... Son cinco, Ay,
0: cuatro, vemos como... Están... ¡Wow! O sea, eres sí, eres tremendo.
3: <risa> Oye, ¿no? ¿Cómo estás queriendo? Está eso, Aparte
0: de guapos a que...
3: ¡El ingeniero! <risa> ¡Qué...
1: También el que sigue también a mí me marcó mucho porque trata de que su papá le dejó un mensaje... Las últimas palabras. Un mensaje de razón. Y qué tan importantes eran las últimas palabras que no quería escucharlas porque no sabía si iban a ser buenas, malas. Y también eso nos enseña que no, no tenemos que andar peleados o en bronca con nuestros seres más queridos porque, vaya, nos gustaría que se fueran y que nuestras últimas palabras fueran de discordia o de de odio, de pelea, pues no. Claro. Creo que descansaríamos más sabiendo que las, nuestras últimas palabras siempre con las personas que amamos o que, que son parte de nuestro círculo, pues fueron palabras de ánimo. Y amigos, si ya no los vuelvo a ver, gente que nos está escuchando, si ya no, uh. si ya no vuelvo a salir en el siguiente podcast, pues quiero que se queden con las palabras de que
2: Bro. me hace muy
1: feliz estar aquí con ustedes hablando uh. de la serie que tanto nos gusta, con la gente, uh. con esta comunidad. no le
4: agarren dinero a su mamá.
1: Y que no le agarren no, nada, no, nada no. Y que se cuiden de Rafa, amor oh, de
0: niños. Y que, y, que, y que, amigos, que se cuiden mucho, de, que se cuiden mucho del COVID Pensé porque que eso, sigue, eso sigue aquí, ¿eh? Bueno, para no, nosotros no. ha sido un verdadero placer eh, que estén aquí por segunda ocasión. Eh, yo soy Emanuel Castán. Les vamos a dejar aquí nuestras redes bien rápido para que se presenten. A mí me pueden encontrar a Emanuel Castán. A Rafa lo pueden encontrar como... Venían de Jets. ¿A Héctor lo pueden encontrar cómo?
1: Ah, sí. Chicos, yo les quería recomendar que siguieran mi canal de YouTube que se llama The Nebraska Project. Les voy a dejar el link aquí en la descripción.
0: Y pues ah, que
1: le den
3: una checada promocionando proyectos aparte? ¿Te quieres ah, despegar perfecto. de
0: nosotros tan rápido? No, no se pierdan Horrible. el primer aniversario Ay, de conversaciones no. random con gente Random. Hemos tenido algunas colaboraciones allí también, ya que andamos promocionando. Phil, ¿cómo te encontramos a ti?
4: Este como Phil es fil-bajo SG 18 y pues, eh, síganme nada más
0: si gustan. Yachi. Ya. Yeah. Me encantachi. Sí, <risa> Yachi. Bueno, son son
3: tatuajes de que me he hecho.
0: Bueno, encuentran Nachi como H-Avalos. Sí, se trabó, pero no, sí. no te preocupes. Ya, ya, ya dijimos ¿Nachi? cómo apareces. No. Recuerden seguir nuestras redes sociales no. en Instagram. No,
3: no, <risa>
0: Mejor que entren a ver tu Instagram, güey. Recuerden a ver, recu recuerden, a ver eh, recuerden a ver, eh, recuerden seguir nuestras redes sociales, arroba Latinoamérica en Instagram, Hawaii Latam en Twitter, en Youtube, Hawaii Latinoamérica, en Spotify ya pueden escucharnos también como Hawaii Latinoamérica y en Facebook, Hawaii Mayor Latinoamérica, todo junto así nos encuentran. Fue un placer, recuerden dar like, wey. suscribirse, compartir. Sí, les recordamos. Y
3: hasta... Espera, espera. Espera, les recordamos que vamos a estar todos los jueves a las 7 siete... <risa> de la de <risa> Facebook. Próximo Yo prometí sí, hombre, carabial, sí. Sí. no, yo... no mi... portarme Pero... el de No, es justo. vecino. La, yo... <risa> vale, está hagan lo que quieran, hombre. <risa> No, 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 yo,
1: yo sé lo que quería decir, Achy eh, Que vamos a estar viendo aquí todos los jueves a las 7 de la noche En vivo a través del canal de YouTube En cuanto acabe de transmitirse Va a aparecer en todas las plataformas de podcast y de música que ustedes escuchen Menos Apple y Amazon porque todavía no nos aprueban Pero en todas las demás ya estamos Google Podcast, Spotify, etcétera Y que si quieren participar, manden sus comentarios Que los leamos, que estén aquí en el programa con nosotros Recuerden seguirnos en Facebook, ahí durante la semana vamos a publicar una pues una imagen o algún algún post en el que los invitemos a participar con la temática que vayamos a tratar, y ya.
0: Y ya que estamos en la promoción propia, como les dije, no se pierdan el primer aniversario de Conversión Random con Gente Random, este domingo 11 de abril, por nuestra página, que también les vamos a dejar por aquí. Yo soy Manuel Casani, fue un placer. Ah, espérate, que si una anonimo por Facebook... Claro, también tenemos un grupo de Facebook, digamos, como tres no Latinoamérica. Ahí pueden hacer enojar a los moderadores, me encanta cuando hacen enojar a los moderadores. Los Yo soy moderador. Menos a Phil porque se desconecta, pero bueno. <risa> Eso es todo, ¿verdad? ¿Algo más que quieran? No, arreglar? no, no,
2: esperen, esperen, esperen. Estoy vendiendo, tengo unos catálogos de Avon. o sea, se los paso, me mandan, se los paso, <risa> dejo su, mi número por aquí, lo pone el sector, ¿no? Y yo les, yo les mando el catálogo, ya, eso oye, es todo. Pero,
0: oye, pero yo soy Mary Kay, ¿no puedes vender abón y yo
4: Mary no, Kay? No, esperen, esperen, yo tengo un negocio que si quieren mucho dinero con dos aplicaciones, solo mándenme el mensaje en Instagram y con mucho gusto van a ganar vámonos, dinero así vámonos, de fácil, así de fácil. Vámonos, ya esperen, ya
3: esperen, yo también ya, ya, yo también tengo otro anuncio. Donen dinero para que me pueda comprar el mejor internet. Ayúdenme, por favor.
0: Eso, eso de hecho, no es mala idea. Eh. Eso no es mala idea. A continuación, de ayuda la cuenta de Banco de H, H. es 777.